0: Hello， 大家好。今天要阅读的这本书是《焦虑世代：为什么我们活在充满不确定性与不安的社会》。作者罗兰·巴尔森。我们过得好吗？很多人认为幸福遵循持续进步的规律。他们通常认为，个人幸福或是所谓的生活满意度与经济成长正相关。看似收入最低的人群，在国内生活最困难。但根据世界心理健康调查计划，令人惊讶的是，在十八种精神障碍中的十七种，在低收入和中等收入国家的患病率都低于高收入国家。观察世界卫生组织常见疾病的数据，我们可以明显看出一个模式：国家越富裕，符合各种诊断标准的人口比例就越高。对于广泛性焦虑症、恐慌症、社交恐惧症、创伤后障碍症、药物滥用等精神障碍等疾病，高收入国家的患病率是低收入国家的两倍以上。很多过去被视为正常的事情，如今却被看作疾病。临床表现和诊断标准的数量急剧的增加。这一趋势很明显的可以看得到，例如害羞和社交恐惧症之间的界限在哪里？沮丧和焦虑之间的分水岭在何处？人们什么时候只是担心？什么时候又被诊断为广泛性焦虑症？这个问题与另一个长期存在又备受争议的问题相关，就是人类的焦虑和担忧。何时被过度医疗化？换句话说，人类焦虑成为医疗治疗的对象的程度，过度用药的问题也随着医学化而出现。不幸的是，对医学化的批评可能会掩盖我们真正关心的问题，那就是我们是否过得好。很多现在被开处方精神药物的患者。五十年前可能没有获得这些药物，但这些并不意味着药物使用量的增加。只能用医疗化来解释。归根究底，服用精神病药物的人并过得不好。他们不是懒惰，也不是不值得信任，他们只是在寻求帮助的人。精神疾病药物的使用统计数据是显示有多少人认为自己需要帮助的一个指标。当我们思考未来和回顾过去时，我们通常主要关注的是自己。我们的思绪往往围绕着一个核心点，那就是我们所谓的自我。即使我们认为自己的思维是由于他人的，但中心仍然放在了我上。我们关心着子女、朋友、宠物和父母。当感到担忧时，我们的思维基本上也不是全绕着全球变暖这个问题。尽管最终这些问题也可能对我们产生影响，但我们关注的焦点似乎更为狭窄，总是与个人责任和选择相关。在个人的领域中，年龄和其他因素会主导我们担忧的事物。根据一项英国研究。成年人的主要担忧通常跟财务和工作相关，在大大多数的情况下，这些担忧在大概四十岁左右就会减少。相比之下，我们一生都会深切担忧自己与他人的关系，我们担心他们会发生什么事情，担心他们如何看待我们，担心自己应该怎么看待他们。我们经常进行反事实思考，这种思维频率高到对我们产生负面的影响。研究显示，相比之下，心不在焉对人的幸福感影响最为显著。一个人越是专注当下，他就越感到快乐。精神专注似乎能带来积极的幸福感。心不在焉的时候，即使他脑海中有愉快的想法，他们的快乐程度也不会比专注在当下还要高。科学家得出一个结论：人类的思维可以漫游，但分心的思维并不快乐。思考虚构的事情是一种认知功能的成就，但也会付出情感代价。导致担忧和焦虑的根源很少是单一的风险，我们常常需要在各种风险之间权衡。有时候，这些风险又多又相互矛盾，使我们感到无所适从。在许多情况下，整个社会不断通过规避风险来制造新的风险。焦虑情绪已经通过风险意识，从一些局部问题扩散到整个人类生存领域。例如，有研究显示，在人口较多的家庭中，最常见的担忧是孩子可能会遇到危险，因此教导孩子不要轻信陌生人，比如不要跟陌生人交谈。这可以理解是出自于对孩子的关心和照顾，同时也让孩子养成批判的眼光来看待陌生人的习惯。我们可以从孩子的主动性中看出父母的担忧程度。更准确的说，孩子在没有危险、需要保持距离的事件中成长，实际上可能无法培育出勇敢的孩子。焦虑文化本身已经成为社会的一种风险。大多数的时候，相关讨论都集中在媒体大规模报道危险和灾难的现象上。这种对媒体的批评确实站得住脚。例如，在所有年龄段当中， 5 5到74四岁的人群最害怕被抢劫，但实际上他们是最不容易遇到这种犯罪方式的人群。除了媒体大规模的报道之外，我们找不到其他解释这一现象的方式。认真看待风险，并不一定是坏事。毕竟，世界上确实存在各种风险，而我们正在采取行动来应付大多数的风险，这也是好事。作者表示，社会上存在各种风险，比如罹患精神病风的风险，但某些情况下，更好的回应人们的焦虑情绪，比激发他们对。变革的渴望更加的有效。孤独感与精神健康问题之间的关系非常明显，清楚地表达我们的生活方式与幸福感紧密相关。长期研究结果证明，在出现精神健康问题之前，人们通常会首先感到孤独，随后的感受可能会变成绝望。然后是焦虑和忧郁，这些后果确实不容忽视。那些没有朋友、没有伴侣支持的人，很可能会陷入忧郁之中。什么是接纳？我们需要接纳所有自己经历的痛苦吗？接纳的要点再也不去干涉我们的思想、感觉和印象，它让我们保持原本的样貌。不试图抵消或消化它们。佛教的基本理念是：我们既不是我们的想象，也不是我们的感觉。我们的心灵和智慧运作取决于我们无法控制的印象和经验。我们只能控制自己的行为，所以基于价值目标来行动，实现我们想做的事，仍然是最重要的。我们很容易将内心的声音与自我混淆，但经过充分的实践，这些声音将会渐渐的变弱。根据这个理论，我如果我们停止与担忧对抗，担忧将会逐渐消散。因此，这种疗法的倡导者主要希望培养接纳情绪的状态能力。让我们摆脱不快乐的感觉。通过接受不确定性，我们能够发现每一份担忧都包含一些真理，使我们更接近神秘之处，体悟到我们对事物的了解是如此有限。接受不确定性，那我们有机会意识到原本认为自己能掌控一切的想法是多么的荒谬。自然科学并未接纳哲学提供解决行动问题的答案。在接纳担忧的同时，我们该采取什么行动？这个问题依然存在。我们可以选择基于价值的目标，一个基于道德的愿望，然后坚持下去。但这似乎无法带来太大的帮助。我们应该如何解决这样一个目标呢？这将成为我们的努力和追求，难道不该建立在纯粹的自由意志之上吗？我们还能以什么为基础？在这个点上，只是体悟已经不足以帮助我们找出促成改变的行动。我们需要一种更深入的观点，需要分析，需要了解当前社会的情况，才能了解自己在哪些方面。可以有所作为，必须知道与哪些事物共处，了解为何现代人感到不快乐，这是一个不错的起点。